0: Ďalšej epizódy Tanuki Space podcastu. Tu je Marko a mojou dnešnou témou bude téma, ktorá s nami súvisí. Či si to priznáme, alebo nie. Ale najprv začnem trošku takým upraveným príbehom, ktorý existuje samozrejme v rôznych verziách. Trochu som ho zmodernizoval. Milan Zosnini šiel s mnohými dovolenkármi do Turecka. Nešiel tam len dovolenkovať. Mal totiž sen. Vraj na Kleopatrinej pláži v Alanii, taká pláž naozaj existuje, je vraj zakopaný poklad. Bolo to veľmi zvláštne. Veľakrát sa mu to prisnilo. A keďže bol trošku poverčivý, veril na rôzne znamenia a náboženské veci, nedalo mu to a do Turecka šiel. Samozrejme, nikomu nič nepovedal. Prišiel na pláž, samozrejme. Ibaže čo čar nechcel, tá pláž bola pochopiteľne strážená. A ako sa tak tam obšmietal, všimol si ho jeden zo strážcov a opýtal sa ho: Čo tu robíte? Prečo ste tu tak často? Všimol si niečo podozrivé. No a voľky nevoľky musel milo rozpovedať svoj sen. Strážca sa len na tom zasmial. <laughs> Ste blázon, naozaj blázon a hlúpy blázon. Viete, čo sa mne napríklad snívalo? Mne sa snívalo, že som sa dostal kdesi do sniny. Tam vraj žil akýsi Milan a pod svojim domom mal zakopaný poklad. Milan sa strážcovi poďakoval a odišiel. Čo z toho vyplýva? Áno, zakopaný poklad môže byť priamo pod našim Prahom. A preto som sa rozhodol trošku porozprávať o Slovensku, o našej krajine. Samozrejme, pokiaľ niekto pochádza z Českej republiky, nebojte sa, milí bratia, spoza rieky Morava. Aj na vás dôjde. Áno, bol som aj v Česku a dokonca, ako aj v Česku, teda v Čechách, ako takých, tak aj na Morave. Samozrejme, len zo pár mestách. No, bez tak či onak, Čeština a Slovenčina sú si veľmi podobné. Ale samozrejme, začnem najprv u nás. Nechcem tu ale rozoberať nedostatky našej krajiny. O nich sa kadečo rozpráva, či v našich médiách, alebo aj iní ľudia o nich hovoria. Za niektoré z nich si môžeme sami, za niektoré z nich môže... No, to si kto? Radšej sa k tomu, ako hovorím, vyjadrovať nebudem. Budem rozprávať o tom, ktoré veci alebo mesta alebo miesta na Slovensku sami páčia. A samozrejme, na slovenskú hudbu nezabudnem. Čo sa týka nášho jazyka, tiež o ňom niečo poviem. Teda niečo zaujímavé, nie niečo také, čo ste sa učili v školských laviciach. Ale pekne po poriadku. Čiže bol som dokonca aj v Bratislave. Samozrejme Košice to je moje rodné mesto, takže aj o ňom by som mohol čo to porozprávať. No ale postupne. Čiže miesta, ktoré sa mi na Slovensku páčia. Rozhodne prvenstvo má u mňa region, ktorý je u nás veľmi dobre známy. Či kvôli Vysokým horám. Áno, Vysoké Tatry. Alebo tatri ako také. Tam sa mi vždy páčilo. A moja prvá taká dovolenka, poviem na to slovo, dovolenka, bola práve tam. Bola to pochopiteľne zimná dovolenka. Bol som tam so starými rodičmi. Mohol som mať asi 6 alebo 7 rokov. Myslím, že to bolo niekedy vtedy. No a potom som bol napríklad aj v škole prírody. To bolo v Kisaku a potom aj v Tatrách. To bola takiež Tatranská lomnica. Ale aj inde v Tatrach som bol. A nemôžem si pomôcť, páči sa mi ten región. Nie je to len kvôli horám, ale hlavne, pretože ako dieťa som tieto veci nevnímal, hlavne kvôli prírode, kvôli ľuďom. Je tam úplne iná atmosféra. No bol som samozrejme aj v našom hlavnom meste, v Bratislave. A čo sa toho týka, tak... Bol som napríklad v niektorých obchodných centrách. Je to tam pochopiteľne príliš moderné. Ale malé mesta ma o mnoho viac priťahujú. Alebo bojnice. Áno. Bol som napríklad aj v bojnickej zoologickej záhrade. V bojnickom zámku. A v bojniciach sa mi veľmi páčilo. Či je to napríklad to čo som hovoril. Alebo napríklad môžem tu spomenúť aj bojnické kúpalisko. No keď je zima, tak nič, ale mm, alebo napríklad by sa dal spomenúť aj bojnícké kúpele, kúpelné oplátky. Pamätám si na taký veľmi zaujímavý výlet, ktorý som absolvoval s mojou mamou, s jej kamarátom a s jeho dcerou. Začalo to v Budapešti, Pokračovalo to v Bratislave, tam sme aj prespali. A prespali sme aj v Bojniciach a navštívili sme samozrejme aj Bojnický zámok a zoologickú záhradu. No a skúste hádať, kde sa mi na Slovensku páčilo najviac. Kde boli ľudia najviac otvorenejší. Samozrejme, možno, že sú to stereotypy a možno je to len môj pocit, že mám oveľa radšej menšie mesta než veľkomesta. Bez tak či onak Život vo veľkomestách je podľa mňa o si lepší než v tých malých. Potom svoje vedeli napríklad aj ľudia, ktorí za stredoveku a za novoveku utekali z dedín priamo do miest. Možno je to paradox, ale hovorí sa napríklad o Košiciach, že to jeden valal. Po slovensky to je jedna dedina. Alebo taká veľká dedina. Áno, tam každý každého pozná. A ja napríklad uvažujem, keď prechádzam košicami, že no, nikde sa neskriem, nedá sa tu ani zašiť, každý ma pozná. Samozrejme aj nárečie tu budem trošku rozoberať, teda nie len to východoslovenské, ale aj iné, ale to bude súvisieť s jazykom. Pokračujem ďalej, čiže bojnice. Bol som aj v iných mestách, napríklad Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa, tam sa mi tiež páčilo, Bardel tak tam chodím najnovšie kvôli istým zdravotným veciam o ktorých tu rozprávať nebudem ale tam sa mi tiež páčilo a raz som napríklad bol na exkurzie v Bardiove, navštívil som múzeum potom aj nejaký kostol tam bol skanzen a bol som samozrejme aj vonci si posedieť a to prostredie sa mi veľmi páčilo neviem prečo ale páčilo sa mi a potom som sa rozhodol, že si tam spravím ešte jeden taký výlet. A tak tie sa mi páčilo, nestiažoval som sa. Ale jedna vec mi vadila. Bolo to cez zimu, nepoviem ktorý rok to bol, a šmíkalo sa. A to sme šli aj autom, aj pešo. A poriadne sa šmíkalo, ľadne bol upravený, čiže musel som si dávať sakramenský pozor, keď som šiel pešo. A keď sme šli autom, no, mal som strach. No samozrejme sme šli autom doprešovať potom už autobusom pekne do košíc. Ale bolo to podľa môjho názoru veľmi zaujímavé a páčilo sa mi, ale hovorím, tá cesta bola veľmi príšerne spravená vtedy. Nepoviem kedy to bolo, kto tento podcast počúva, možno že si domyslí a možno že niektorí z vás, ktorí podcast počúvajú, teda túto epizódu konkrétne, určite vedia aj aké výlety spomínam. V Bratislave som sa zastavil 3krát. No a napríklad v Bojníciach, myslím, že 4 alebo 5krát alebo viac, a vždy sa mi tam páčilo. No a zastavil som sa taktiež aj na rôznych jarmokoch a trhoch. No bolo to veľmi zaujímavé. Tento rok som napríklad bol aj Kežmarku, aj predtým, ešte pred koronou. A bol som aj v Inte, napríklad spíšske trhy. Keď už hovoríme o tých trhoch, tak keď je zima, tak pochopiteľne, teraz už korona veľmi nie je, alebo sa veľmi nerieši. No ale pamätám si ešte pred koronou. Bol som v Košiciach na Vianočných trhoch a bol som v Bardiove. V Bardiove, ako keby to bolo mesto duchov. Skoro nik tam nebol. A napríklad v tých domčekoch, čo sú tam v Bardiove, bolo počuť nejaké hlasy, akože sú tam ľudia, ale ticho. Ako naozaj, keby ste prechádzali mestom duchov. Možno, že len zo pár ľudí tam bolo, A to bolo všetko. No ale môžeme ešte spomenúť napríklad Liptovský región, Aj tam som bol, v Liptovskom Mikuláši. No aj v Ružomberku. A samozrejme aj v iných mestách, kde napríklad sa konali levočo organizované rôzne súťaže v samoobsluhe a v priestorovej orientácii. Takže aj odtiaľ mám pekné spomienky, ale v Liptovskom Mikuláši som bol kvôli niečomu inému. V Liptovskom Mikuláši som napríklad bol aj preto, no v Liptovskom Mikuláši som bol veľakrát, ale jeden z tých dôvodov bola kontaktná zoo. A veľmi ma to zaujímalo, tak som si povedal, že vyberiem sa tam. A bol som tam páčil sa mi tam. Čiže sú to také pekné spomienky na Liptovský Mikuláš. Nástroj, ktorý ste práve počuli, vám predstavovať netreba. Áno, šlo o fujaru, respektíve o fujarku. Je to menšia varianta fujary. No a na nej som sa vám pokúšal zahrať. Čo to je za hudobný nástroj? Predstavte si dve píšťaly spojené na koncoch a na jednej sú dierky, tri dierky. No a na tej hornej je samozrejme dierka pre tzv. náostok alebo pískorec, alebo násadec. Vy tam fúkate do tej dierky, cez ten náostok. a samozrejme tak ako fúkate, tak si aj melódia, aj tie dierky vám pomáhajú. Fujara je totiž postavená na princípe alikvotných tónov. No a už sa približujeme k ďalšej téme, totiž k slovenskej tradičnej hudbe. Čo tak počúvam rôzne relácie o slovenskej tradičnej hudbe. Typická slovenská tradičná hudba je vlastne cymbalový orchester. Tieto orchestre existujú aj v Maďarsku a v Rumunsku. Myslím si, že prvé tieto orchestre sa začali pochopiteľne formovať v Maďarsku a odtiaľ to nejako prešlo cez Transylvániu, čiže Sedmohradsko, do Rumunska, do Valašska, to je oblasť historického Rumunska a pochopiteľne aj na Slovensko a zrejme aj na Moravu. Ale z čoho taký orchester pozostáva? Čiže husle, potom kontra, to je viola, občas sa používa aj violončelo a kontrabas. Čo sa týka huslí, tak sa zvyknú používať aj prvé, aj druhé husle. A samozrejme cymbal tam nesmie chýbať. Doplňujúce hudobné nástroje sú napríklad rôzne akordeóny alebo klarinety. No a v maďarskej a rumúnskej hudbe je to hudobný nástroj tarogatu alebo taragot. To je hudobný nástroj, o ktorom som už niečo hovoril a podobá sa zvukovo. To sa podobá ten zvuk saxofónu alebo klarinetu. Ale občas sa stáva, že aj v našej tradičnej hudbe sa vyskytuje, ale podľa mňa sú to len rôzne varianty orchestrov tento hudobný nástroj. Možno, že je to saxofón, ale čo sa týka zvuku, tak napríklad v niektorých prípadoch sopránový saxofón a taragot neviem odlíšiť. Čiže to sú také cymbalové orchestre a samozrejme cymbal, ako hovorím, tam nesmie chýbať. S takýmito orchestrami sa stretávam po celom Slovensku, keď počúvam tradičnú hudbu. Od západu až po východ, čiže aj stret tam patrí. No pochopiteľne sú regióny, kde sa cymbal nepoužíva, ale používajú sa sláčikové hudobné nástroje. Napríklad taká hudba z Žilinského kraja, tam, kde je Terchová. To je typické pre tú hudbu, že tam sa vlastne, keď si to tak všímam, nepoužíva cymbal, ale používajú sa práve tie rôzne sláčiky. A potom sa používajú aj heligonky, to je niečo ako akordeón, ale diatonický. To znamená, že je napríklad naladený v C-dure. Chromatické sú akordeóny, teda existujú aj diatonické, to sú tie s gombíkami, tie s klapkami, to sú diatonické a chromatické tie majú klaviaturu, ako napríklad na klavíri. No a čo sa týka cymbaloviek, tak tu ešte máme aj dychovky. Tie sa predovšetkým vyskytujú na západe Slovenska. Občas sa nejaká môže vyskytnúť aj inde, ale západ je dychovkami veľmi známy. Možno je to aj preto, pretože na túto hudbu mali vplyv ako aj napríklad Rakúska hudba, tak aj Moravská hudba a tam sa tieto kapely veľmi vyskytovali. Pozor, čo sa týka moravskej hudby už som spomínal, že tam sú populárne aj cimbalové kapely, ale pochopiteľne aj dychovky sa tam vyskytujú. No a čo sa týka slovenskej hudby, tak naozaj, čo si všímam, tak na západe aj keď sa pochopiteľne tam vyskytujú cymbalové kapely, tak som si tam všimol že dosť často práve podľa môjho názoru tam prevažujú skôr tie dychové orchestre. Čiže celý ten región Záhorie, Trnava, aj Bratislava a ešte ďalej veľmi podľa môjho názoru populárny práve tými dychovými kapelami. No a napríklad aj rôzne vplyvy odzrkadľujú tú hudobnú tradíciu, tak napríklad keď počúvam nejaké rusínske piesne, rusíni to je trošku iný národ, o ňom niektorí hovoria, že je to mix rôznych národov, či je to pravda, toto radšej rozoberať nechcem, pretože pochopiteľne by som sa dotkol trošku rusínskej otázky, veď mimochodom za bývalého režimu, Boli Rusini alebo Rusnáci, ako sa im hovorí, klasifikovaní ako Ukrajinci, s čím nie tak celkom súhlasím pochopiteľne aj ja, ale nechcem sa tomu venovať. Radšej prejdem k hudbe, čiže napríklad sú regióny Slovenska, kde tá hudba je veľmi blízka, ako som spomínal, ako maďarskej hudbe. Na severe Slovenska pochopiteľne k Polskej a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme s tým súvisí aj dialekt. Tak napríklad, keď som mu spomínal ľudovú hudbu, nedá mi to a spomeniem jeden veľmi zaujímavý príklad. Neviem, kde to bolo. Neviem, ktoré rádio to bolo. Možno, že rádio Regina a istého času niečo podobné vysielali aj na rádiu Lumen. A tam napríklad vysielali aj hudbu z východného Slovenska. A počul som tam napríklad východoslovenskú hudbu, kde bolo dosť, Nemeckých slov, ktorým som nerozumel ani ja. Pozor, nemyslím na mantačtinu. To je nemčina, to je dialekt tzv. karpatskej nemčiny. Mantákom sa mimochodom hovorí aj spisky nemci. Nie, toto bola východňarčina. A vôbec to so spišskou nemčinou nemalo nič spoločné. Možno, že región. Napríklad napríklad, inej východňarskej hudbe. Som napríklad počul slovo namiesto slova budze. Preslovo bude, bende. A to už mi zaváňalo poľštinou, ale pochopiteľne nešlo o Goráovské nárečie, ako by ste si teraz boli pomysleli. Nie, to bola čistá východňarčina a tuším aj, odkiaľ to bolo zrejme niekde tam z Popradu, bola zrejme tá ľudová kapela. No a teraz sa postupne dostávame k nárečiam, pretože sa mi napríklad stalo, a nie mne, že som si napríklad pomýlil západoslovenské nárečia s češtinou. So západoslovenskými nárečiami som sa stretol napríklad v Radošinskom najemnom divadle, tam sa používali, alebo Strico Marcin používal západnú slovenčinu, alebo záhoráčtinu. My som to mal takto zjednodušiť. Mne to napríklad príde tak, že západná Slovenčina je veľmi tvrdá, veľmi má blízko pochopiteľne v češtine. A tým, že napríklad na tento región mali vplyv aj Nemci, tak v tomto nárečí sa napríklad vyskytujú také slova ako napríklad štelung alebo ancuk. Pochopiteľne slovo ancuk poznáme aj my, teda Košičania, východňania. No, Na, napríklad, čo znamená slovo včúľ, alebo včil alebo včílek. To som nevedel a za to mi napríklad poslúžil istý humor jednoho môjho známeho, ktorý napríklad povedal toto. Teraz nemôžeš. včil môžeš. Samozrejme som hneď pochopil, čo tým myslel. A bolo to pre mňa veľmi humorné, pretože som obidvom týmto slovám rozumel a vedel som, že to znamená to isté. včil, alebo včúľ, teraz. Takže bolo to pre mňa veľmi zaujímavé a pochopiteľne ten človek bol, tuším, odniekiaľ zo západného Slovenska. Myslím, že konkrétne zo Záhoria a tam nie je ničím takým zvláštnym toto slovo. Ale počul som, že napríklad toto slovo sa občas objavuje aj o východnej Slovenčine. Či je to pravda, ťažko posúdiť. No a teraz sa trošku dostávame do Kisúc na Oravu a bližšie ku strednému Slovensku, ale už je to sever. A tam napríklad tie nárečia majú veľmi blízko ku Polštine. Možno, že s tým súvisí aj Goráľský vplyv. Najčistejšia Slovenčina je pochopiteľne v stredoslovenskom regióne. Mimochodom, základ pre našu spisovnú Slovenčinu je práve v stredoslovenčine, vďaka Ľudovitovi Štúrovi. Západná Slovenčina tak tá tiež bola istý čas považovaná za spisovnú Slovenčinu a to bolo za Antona Bernoláka. To len tak okrajovo. Vrátim sa ku stredoslovenčine. Stredoslovenčina je veľmi meký jazyk a napríklad keď máme LE a LI, LE, LI, tak v stredoslovenčine je také typické, že LE a LI boli mali. Veľmi to zmekčujú, že si tak všímam, no čest výnimkam. Pretože napríklad tam, kde je žilina, tam už hovoria skôr tak... Tvrdo ako na západe, ale nie až tak, ale je tam počuť ten tvrdý prízvuk. Čiže to je čo sa týka toho regiónu. A napríklad na juhu stredného Slovenska, tam kde je gemer, ten stredoslovenský gemer, tak tam si všímam, že tam napríklad namiesto. miesto č sa používa š, napríklad to čo vidíš a tak podobne. Sú tam tie slova a veľmi niekedy je to až metúce, alebo niekedy sa koncové A zamienia za E. Poviem to tak veľmi jednoducho, lebo zrejme by na to potreba nahrať ešte jednu epizódu. Zato po východoslovenskom Gemery, tam už napríklad, keď počúvam napríklad slovenčinu z Rožňavy, neviem prečo, ale veľmi sa mi zvukovo podobá na západnú Slovenčinu. A možno je to tým, že tá východná Slovenčina tam bola ovplyvnená aj s tou strednou Slovenčinou a to je výsledok. Čo sa týka východoslovenského slovenského regiónu, tak je to úplne odlišná Slovenčina od tých ostatných a niektorí ľudia jej majú problém rozumieť. Tým, že pochádzam z tohto regiónu, tak samozrejme táto Slovenčina pre mňa nie je ničím cudzím, pochopiteľne. takže som s ňou vžitý. A napríklad som si všimol, že keď som počúval istú reláciu na rádiu Regina, ktorá sa volá Zahrajte mi túto, samozrejme počúvam aj reláciu kapela Hraj, ale pokiaľ ide o reláciu Zahrajte mi túto, tak najviac sa mi páčia programy košíc. Možno je to kvôli moderátorom, ktorí túto reláciu moderujú. Možno je to kvôli, ako sa hovorí, môjmu srdcu. Pretože som sa tam narodil, tam vyrastal, tam teraz bývam. Takže možno, že preto sa mi najviac páči práve ten košický program. Ale ja si myslím, že je to aj kvôli tomu, že som sa narodil ako východniar, takže pochopiteľne je to zrejme očividné. Napriek tomu tým, že som mestské dieťa, neviem po východňarsky. Skoro nič. Nepoužívam to nárečie. No ale rozumiem mu. Ale aj v našom nárečí je zo pár slov, ale ešte tu pri východňarčine ostanem. Spomenul som si na veľmi zaujímavý rozhovor, ktorý mimochodom bol aj v tomto podcaste. Istý môj kamarát z Českej republiky tiež nevidí. Sa zaujímal aj o východňarov alebo aj o Rusínou zo Srbska. A je to preto, pretože Tí Rusíni zo Srbska používajú práve ako tú rusinčinu presne východoslovenské nárečie. Samozrejme okorenené množstvom srbských slov, ale rozumiem mu. No, pre mňa je to veľmi zaujímavé. Bez tak či onak myslím si, že mnohí zo Slovákov, hlavne tí, čo sú napríklad e, mimo, východného Slovenska, čiže nie sú z toho východoslovenského regiónu, alebo tam ani neboli, tak nebudú tomu nárečiu rozumieť. Ale existujú napríklad ľudia, ktorí prispôsobujú východňarčinu na základe toho, kde sú. Napríklad Anders Košic. On, keď vystupuje, som počul, že on tú východňarčinu upravuje na základe tej oblasti, kde sa pohybuje, aby jej ľudia rozumeli. No a čo sa týka takých neobvyklých Slovo východoslovenskom nárečí, ktoré nechcem povedať, že nenájdeme nikde, ale ktorým by hoci kto nerozumel, ale opäť to asi závisí od regiónu, napríklad štok, poschodie, ancuk, to je oblek, alebo sako, pugilar, peňaženka, valal, ale sa niekedy zvykne používať aj dedina, to je jasné, čo to je dedina, vároš, to je z Maďarčiny, mesto. Mimochodom, slova ako ancuk a štok pochádzajú z Nemčiny alebo napríklad štacion, stanica, taktiež nemeckého pôvodu. Aj s inými takými slovami sa v našom nárečí dá pochopiteľne stretnúť a je to pre mňa taký paradox, keď pozorujem rôzne nárečia a napríklad som nevedel, čo to znamená v Liptovskom náreči, keď sa povedal švábka. To sú zemiaky, švábky. Alebo napríklad, vo východňarčine sa pre zemiaky zvykne používať termín bandurky. Ale stretol som sa aj s termínom grule. No, alebo napríklad, čo to znamená zrychliť. To znamená zrýchliť. Alebo zrychliť sa určite taktiež používa vo východňarčine, pretože niekedy vo východňarčine sa zvykne zamieňať h z h. Je to rôzne typické pre rôzne regióny a napríklad som sa stretol aj vo východňarčine, keď používa sa slovo Hutoric alebo Hutoric so slovom Hvaric alebo Hvaril, Hutoric, Hutoril pre slovo hovoriť, hovoril že je to také zvláštne a trošku taký paradox že potom naozaj je to metúce keď niekto počuje rôzne východňarské dialekty a tým, že napríklad počúvam reláciu Zahrajte mi túto teda občas silhy Počujem hlavne z archívu Tam napríklad, keď sa riešia rôzne Slova, doslova Žasnem nad tým, aké slova Sa vyskytujú Po východoslovenskom nárečí A voľa, kedy som vyskúšal taký zaujímavý experiment Trošku ma inšpiroval istý môj kamarát O ktorom som Už v tejto epizóde pred chvíľočkou Hovoril, som písal niečo vo východniarčine v ukrajinskom zápise, ako keby v Rusinčine. Lebo východňarčina má veľmi blízko k Rusinčine a pochopiteľne existuje aj tá srbská východňarčina, čo je tiež považovaná za Rusinčinou. A Google prekladač mi to preložil na 95% správne. Ten text. Keď som to takto Zapísal. Takže ja si myslím, že východná Slovenčina má pochopiteľne k Rusinčine a k Ukrajinčine veľmi blízko. A síce napríklad nerozumiem mnohým rusinským slovám, ale v podstate rozumiem asi takých, nazvime to 75%, a možno, že je to práve kvôli tomu, pretože pochádzam z tej východoslovenskej oblasti, z tohto regiónu. Ale samozrejme rusy nie som keby som bol, rozumel by som viac. Čo sa týka Slovenčiny, počul som takú veľmi zaujímavú vec, že kto rozumie alebo kto hovorí nejakým slovanským jazykom, tak celkom dobre rozumie Slovenčine, alebo no takých asi 50%. Čo sa ale týka mňa, tak pochopiteľne veľmi dobre rozumiem češtine, ale to ako keby bol jeden a ten istý jazyk, to som tu rozoberal. Polštine rozumiem celkom slušne. Potom srbo Ale to je preto, pretože napríklad počúvam aj ich hudbu, aj ich jazyk, takže myslím, že aj to tam zohráva určitú úlohu. Na no a Ukrajinčine už rozumiem menej. Hruštine veľmi málo, ale veľmi málo by som, napríklad, keby som ani nevedel, rozumel Slovínčine a Bulharčine. Tieto jazyky sú, podľa môjho názoru, veľmi vzdialené od Slovenčiny. Ale ako hovorím napríklad v Chorváčtine, by som rozumel celkom slušne. A poľštine pochopiteľne, keďže je to taktiež západo-slovanský jazyk, tak rozumiem niečo. Len treba sa tomu jazyku viac venovať. A potom by som rozumel, o čo si viac. Samozrejme, v Polštine sú rôzne výnimky, ktoré môžu samozrejme človeka zmiasť keď sa polštinu uči, Ale to je podľa mňa už na inú epizódu. a ja Pevne verím, že ste napríklad vďaka tejto epizóde našli ten slovenský poklad. A ak o nejakom slovenskom poklade viete, prosím vás, radšej píšte o pozitívnych veciach. Môžete to spomenúť do komentára alebo nájdete odkazy na stránky a miesta, kde sa so mnou môžete spojiť a napíšte mi tam Ľúči sa s vami Marko a vy sa môžete tešiť samozrejme na ďalšiu epizódu tohto podcastu. Do počutia, milí poslucháči.